0: En un amplio patio de la casa más elevada del poblado descansaba una sabia anciana cuyo rostro se decía que inspiraba una extraña mezcla entre misericordia y firmeza. Era conocida por el nombre de Ramala, y de todos era sabido que sus palabras parecían brotar del manantial de la eterna sabiduría. Un día de sol, en el que la anciana se hallaba meditando bajo la sombra de una vieja higuera, se presentó ante el umbral de su casa un joven que dijo, ¿Sabía, amiga, puedo pasar? La puerta está abierta, respondió Ramala. El joven, cruzando el umbral y acercándose hasta la anciana, dijo, Me llamo Maguen y trabajo como artista. Mis realizaciones son sinceras y plenas de sentimiento. Sin embargo, tengo un gran problema. Me atormentan las críticas que se hacen de mi obra y de mi persona. Vivo obsesionado por la perturbación de las descalificaciones y por más que trato que no me afecten, terminan por esclavizarme. Sigue, explícame todo lo que te pasa, dijo la anciana mirándole con amor y comprensión. Puede decirse que para tomar cualquier decisión, contestó Magen, necesito la aprobación de los demás y sucede que cu- cuando me piden... Algo que no puedo de inmediato complacer, la tensión de que... (coughs) Perdón. (coughs) Puede decirse que para tomar cualquier decisión, contestó McGain, necesito la aprobación de los demás. Y sucede que cuando me piden algo que no puedo de inmediato complacer, la tensión que de pronto inunda mi pecho me llega a quitar el sueño. En realidad no sé decir no, y por temor a que no me quieran, no me permito ser yo mismo con todas las consecuencias. Sé que eres sabia y que tu fama de sanadora alcanza los horizontes más alejados. Dicen también que tus remedios son extraños y sin embargo no me falta confianza para acudir a ti a fin de conseguir la paz que tanto necesito. Ramala, mirando al joven con suave firmeza le dijo, Si quieres realmente curarte debe, deberás dirigirte al cementerio del poblado. Una vez allí, procede a insultar y calumniar a los muertos. Deberás pronunciar los peores y más indeseables juicios. Cuando los hayas realizado, vuelve y relátame lo que te ha sucedido. Ante esta respuesta, Maguen, aunque se hallaba un tanto desconcertado por no entender el porqué de tal remedio, se despidió y salió de aquella casa. Al día siguiente se presentó de nuevo ante Ramala y bien, —¿Fuiste al cementerio? —preguntó esta. —Sí —contestó Magen. —En un tono algo decepcionado. —¿Y qué te contestaron los muertos? —preguntó Ramala. —Pues. En realidad —respondió Magen. —En tono incrédulo. No me contestaron nada. Estuve tres horas profiriendo toda clase de críticas e insultos y ni se inmutaron. La anciana sin variar el tono de voz le dijo a continuación. Escúchame atentamente, vas a volver nuevamente al cementerio, pero en esta ocasión vas a dirigirte a los muertos profiriendo todos los elogios, adulaciones y halagos que seas capaz de sentir e imaginar». La firmeza de la mujer eliminó las dudas de la mente del joven, que tras despedirse se retiró de inmediato. Al día siguiente, maguén volvió a presentarse en la casa. «¿Y bien?», le preguntó Ramala. «Nada», contestó Maguen en un tono muy abatido y desesperanzado. Durante tres horas ininterrumpidas he recorrido las tumbas y he articulado las palabras más hermosas acerca de sus vidas y también he destacado las cualidades más generosas y benéficas que difícilmente pudieron oír en sus días sobre la tierra. Y me pregunto, ¿qué ha pasado? Pues nada, no ha pasado nada. Ni se inmutaron ni respondieron. Todo continúa igual a pesar de mi entrega y esfuerzo, así que me pregunto, ¿dónde está la eficacia de esta extraña medicina?, «¿Es todo?» «Sí», contestó Ramala, mirándole a los ojos de, la, de forma dulce y contundente. «¿Eso es todo?» «¿Por qué?» «Así debe ser tú, Maguén. indiferente como un muerto a los halagos e insultos del mundo. Sé tú mismo, imperturbable inafectado, más allá de los claros y los oscuros del mundo superficial». Recupera el poder que has dado a los demás y confía en la perfección del universo que se expresa a través de tus errores y aciertos. Eh, Muy sabia esta mujer, muy interesante la dinámica por la que permitió que pasara este joven, pero muy sabia. Eh, Es difícil vivir la vida eh, centrados en lo que la gente opine de nosotros porque algunas veces nos van a, a alabar y otras veces no lo van a hacer. Por eso me gustan mucho las palabras de David cuando, cuando tuvo que escoger entre poner su vida en las manos de la gente o las manos de Dios. Y él es, eh, dijo en segundo de Samuel 24:14, Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gat. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor porque su misericordia es grande y que no caiga yo en manos humanas. David tuvo que escoger entre... Vivir para la gente o vivir para Dios, y creo que escogió lo mejor. Nadie nos va a entender, nadie nos va a amar, nadie va a ponerse más en nuestros zapatos que Dios. De hecho lo hizo cuando su hijo Jesús caminó aquí en las calles nuestras, en las calles de Belén, llenas de pecadores. Él sabe quiénes somos, lo que sentimos y lo que vivimos. Eh, sometamos nuestra vida a Él y que la opinión que más cuente para nosotros sea la de Dios y no lo que opine la gente hoy piense en eso hoy si ha recibido críticas o si recibe críticas olvídese de ellas y acepte que Dios le ha amado a usted así como ustedes y que Él está haciendo un trabajo en el corazón suyo de transformación que tal vez nadie puede ver Pero Dios y ustedes saben que es una realidad. Un abrazo.